0: Deus está no controle de todas as grandes coisas em nós. Há, há coisas que se baterem em nós, causam um estrago enorme. Concorda comigo? Se certas coisas chegam, tem coisa que chega na nossa vida assim. E o Senhor cuida de nós e livra-nos da destruição. Quanta coisa acontece por aí, a gente não tem nem ideia De como Deus está atento a tudo Então eu quero abençoar você hoje à noite Dizer, Deus está cuidando de você Deus está cuidando das grandes coisas Que vêm contra você, amém? Deus está no controle Tem coisas que vêm contra nós E o Senhor desvia de nós Amém? Deve ter um anjo guarda de trânsito no universo, né irmão? Você vira para e fala, pss, Deus tem tudo na sua ordem. Deus está no controle. Pode vir contra nós, mas não vai nos destruir. Nós estamos na rota do livramento. Amém? Recebe essa benção aí? Confia no Senhor. Ele cuida. Ele cuida de nós. E é por isso que a gente tem esse momento de oração nosso aqui, antes da palavra. Porque a gente crê que Deus está cuidando de nós. A gente crê que a sua necessidade e a minha Pode ser colocada diante do Senhor Que Ele está olhando por nós e para nós Amém? Então vamos orar agora por você, por alguém, por mim, por nós Se você quer esse momento de oração, fique de pé Nós vamos interceder agora diante do Senhor Vamos nos colocar diante dEle Para dizer, ó Deus, nós confiamos em Ti Talvez você vai colocar a terra de alguém que está na rota do asteroide Talvez você vai colocar a sua própria terra e dizer, Senhor, livra-me Livra-me Na oração que o Senhor ensinou, Ele falou para a gente dizer, Senhor, livra-nos do mal Não é Senhor dar condição da gente resolver o mal, não é? Livra do mal, Senhor Livra do mal, poupa a gente Poupa a gente dessas coisas Continuamos orando pela Juliana lá da Bahia Depressão profunda E outras pessoas que a gente sabe que estão vivendo um momento de luta muito grande Mas que eu não estou autorizado nem para dizer aqui nem nada Mas eu quero colocar diante do Senhor Você pode ter certeza quando eu coloco aqui Que há uma uma liberação pública para a gente falar Mas a gente sabe de tantos problemas, tantas pessoas estão passando por luta, que a gente não pode nem compartilhar com os outros, a gente, a gente chora sozinho. Como dizia os antigos, a gente chora para dentro. Chora para dentro. Pode nem chorar para fora. Né? Chorar para dentro. Então nós vamos colocar diante do Senhor agora, porque ele é bom. Ele desvia o asteroide Com mais de meio quilômetro de diâmetro Ele é capaz Pai Nós estamos aqui Como igreja Nós amamos a igreja Nós pensamos igreja Deus, nós não abandonamos esse, Esse conceito maravilhoso Que nasceu em Pentecostes Nasceu com com vento, com fogo, com coisas novas, com gente chegando. Ali nasceu a Tua igreja, na festa de Pentecostes E ela vive até hoje. E como igreja, nós estamos reunidos agora, juntos. Juntos, ó Deus. Como irmãos, a Tua palavra diz como é bom e suave que estejam unidos os irmãos não é só junto não, nós estamos unidos Deus, quando a gente levanta para orar agora, uns pelos outros a gente não está só junto não, a gente está unido, unido com a Juliana lá unido com cada um que coloca agora a sua necessidade por si, ou por alguém da família ou por alguém que conhece tem gente vivendo tempos difíceis que só o Senhor que se o Senhor não desviar esse asteroide não sei se essa terra vai aguentar. Nós precisamos do teu livramento, meu Deus. Nós precisamos do teu cuidado sobre nós. Por isso, Pai, nos, nos inclinamos diante do Senhor para dizer, ó oh, Deus, cuida de nós, livra-nos, livra-nos do mal, Senhor. Guarda nossa casa, nossos filhos. Nossos netos, livra-nos de nós mesmos, protege a nossa alma, guarda nosso coração, ó Deus, nossa mente. Salmo 140, verso 7. O salmista diz: O Senhor protege a minha cabeça nas batalhas. Ó Deus, protege a nossa mente nas batalhas. Quanta luta, quanta ansiedade, pensamentos ruins, pensamento de morte. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nesse mês, ó Deus, que está havendo um clamor. Em relação às pessoas que suicidam. A cada minuto no mundo alguém se mata. E hoje, ó Deus, a maioria deles são jovens entre 15 e 25 anos, 29 anos. Abrem mão de suas vidas no início de suas vidas. Oh, meu Deus. Bençoe o nosso Brasil. Oh, país. Precisa ser curado. Precisa ser liberto. Restaurado. Curado. Povo bom, meu Deus. Povo tão bom. Pacífico. Trabalhador. Povo do bem. Povo de paz. Bençoe a nossa nação, Deus sou a tua palavra, no nome de Jesus, amém, amém, vamos sentar queridos, estou com a voz meio estranha, que eu estou com um restinho de resfriado, vai ter umas tosse aqui no meio, você vai administrando tudo aí, né? nós vamos conversar um pouquinho, toda terça-feira a gente conversa um pouquinho, mas eu espero que seja uma conversa boa, entra no seu coração, e nós estamos pensando esse tempo agora, né pastor, igreja, o amor pela igreja, Pensar igreja. Olha, pede a Deus para te dar duas bênçãos. Você saber pensar biblicamente e saber pensar eclesiasticamente. Que é igreja. Pensar. Senão você vai começar a fazer por fazer. Senão você vai começar a agir porque os outros estão falando. Você não tem consciência. E nessa noite eu quero falar uma coisinha sobre igreja para você. A a Bíblia, quando fala sobre a armadura de Deus, não sei se você já notou lá, em Efésios 6, ela não fala sobre uma armadura para a igreja. Ela fala uma armadura individual. Você já notou isso lá? Então, cada um de nós aqui tem seu escudo da fé. Não tem? Sabe o que é a igreja? É quando eu ponho meu escudo do lado do seu. E o outro põe o escudo do outro lado. Entendeu, Sérgio? E aquela muralha de escudos... Faz com que a igreja fique protegida. Por isso não pode ter brecha. Por isso não pode correr. Que se um correr, nota é todo mundo tá firme abrir um buraco. Não existe, irmãos, uma, uma proteção. Naqueles filmes de ficção científica tem aqueles campos de força. E tem muito irmão que acha que igreja é ficção científica. Olha, irmão, nós temos aqui um campo de força. Não. Uma igreja não vence batalha, seus membros vencem a batalha e a igreja é vitoriosa. Domingo eu falava que igreja como as uvas, depois que o Senhor esmaga todas elas, você não sabe de qual uva o vinho veio. Você não sabe de de onde veio mais, porque a ideia do Senhor não é que você saiba só de onde veio, é para onde vai. E quando a gente pensa em igreja, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Que Deus nos dê vitória para a nossa igreja ter vitória. Que Deus nos dê graça para a nossa igreja ter graça. Que Deus te ajude, porque aí sua igreja vai ser ajudada. Por isso eu quero caminhar um pouquinho com você no Salmo 18. Você põe para mim, querido? Salmo 18. Salmo 18 fala sobre uma coisa que a gente enfrenta diariamente, que são nossas batalhas pessoais. Quando eu falo de alguém que vence, e eu começo a pensar em pessoas que vencem, aí eu penso numa igreja vencedora. Não adianta quem tem empresa ou trabalho em escritório, nem eu venço, igual você e outros aqui, não adianta se um ou dois ou três começa a remar contra, irmãos. Não adianta, a empresa não vai andar. É ou não é. Não existe a empresa por si só como um robozão. Não. São as pessoas. Cada uma fazendo a sua parte. Está lá o Dino, vai fazer um trabalho lá... Né, com a comida lá no acampamento. Não né, Dino? A moça faz uma coisa. O outro faz uma coisa. Se cada um fizer a sua parte bem... O grupo é abençoado. Na família também. Se o marido faz a sua parte. A esposa faz a sua parte. Cada um está ali orando, cuidando. A família é abençoada. Irmãos, na obra de Deus... Não pense sobre coletivo primeiro, mas sim cada um formando aquele grupo que o Senhor quer. Por isso que a figura da igreja é a videira, o Senhor esmagando uvas, aí elas se misturam, não é verdade? Tem gente que gosta de usar essa figura com a batata, fazer purê de batata. Mas a Bíblia não fala que a gente é batata. Então eu não gosto de pregar com a ideia só, eu gosto de pregar com a ideia que a Bíblia avalize. E a Bíblia fala em Isaías assim que somos a videira do Senhor. Somos a vinha do Senhor. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. E você está ligado a mim. A Bíblia toda é recheada de uva. Desde Noé para frente, tudo é uva, tudo é vinho, tudo é alegria. Então o Senhor quer nos ensinar. Ele fala que a esposa dentro da sua casa, quando a casa é abençoada, é como uma videira frutífera. E a parreira que segura, o que calça a videira é a mesa, ao redor da mesa. É a comunhão que fortalece a videira. Amém? Você não tem ideia, quando o judeu fala sobre comer junto, para nós aqui no Brasil isso não tem muito sentido. A gente Qualquer visitinha em casa a gente ama para comer com a gente. Você nunca viu a pessoa, você põe na mesa e come, não é? Você fica sem graça da pessoa tá ali, salivando, tem uns que ainda fazem a cara de tô morrendo, não é? é ou não é? dá uma manipuladinha porque o cheirinho é bom então já chega e fala, ó, tá cheirando, hein? quer encostar, meu filho ele quer, ele quer participar da benção. e a gente fala, onde come 5, come 6 não tem essa conversa? onde come 5, come 10, a mesa sempre farta e não sei o que tal, o judeu não tem isso não se o judeu convidar você para casa dele você é especial Se o judeu chamar você para comer com ele, você é significativo. Você não é só especial, não. Você é muito especial. Então, a videira ao redor da mesa é é a igreja abençoada na mesa da comunhão. Mas aqui Davi faz duas palavras interessantes. Quando ele fala de batalhas pessoais. O Salmo 18 é Davi compartilhando as suas lutas. Ele fala, tu és Senhor... A minha força. Amém? É o Senhor que me fortalece. Numa terça dessa quero conversar para você os tipos de força que Deus nos dá. Tem força para cada coisa. Tem coisa que Deus tem que me dar força para resolver agora. Tem coisa que Deus tem que me dar força para eu aguentar resolver um tempo. E tem coisa que Deus tem que me dar força para eu segurar, porque não tem solução. Lembra do espinho na carne de Paulo. Deus não tirou o espinho, deu a ele condição de conviver com o espinho. Porque tem coisa que não dá para tirar da nossa vida, né, Vanessa? Quem dera, se tudo que é ruim, você! Puh. Hein? Você já pensou as duas pessoas aí, misericórdia? Você ia mandar para a glória, né? Misericórdia. Não é isso que eu estou falando, não. Imagina se tudo que fosse de ruim, a gente pudesse tirar da nossa vida num passo de mágica. Irmão, tem coisa que está colada, vinculada. Família, relacionamento Compromisso de trabalho Compromisso de vida Filho, como é que você vai desvincular filho? Ah, meu filho é um problema Então Deus vai me dar graça Para eu caminhar com esse problema a vida inteira Há crianças que nascem com problemas congênitos Que precisam até ser mais amadas Do que os outros filhos E nós vamos abandonar? Não, lógico que não então, às vezes, o Senhor precisa nos dar força. Mas aqui Davi compartilha duas coisas que ele recebe do Senhor para poder vencer suas batalhas pessoais. E eu quero pedir que Deus te dê isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Quanto mais vencedor eu sou, mais vencedora a igreja é. Porque não existe, irmãos, uma imunização. Eu lembro, uma irmã me procurou, há muitos anos atrás, na igreja. falou, pastor... Eu queria batizar meu filho. O filho estava entrando na adolescência. E o menino não era brincadeira não, irmão. Se você acha que um anjo segura, ele precisava de dois. Ele era criativo, o menino. Quando ele não estava fazendo bobagem, ele estava pensando qual bobagem que ia fazer. E aí a mãe estava muito preocupada. E falou, pastor, eu preciso batizar esse menino. Eu falei, ah, mas por que, irmã? Para dar uma imunizada nele. Agora está entrando na adolescência. Eu falei, irmã, eu não conhecia essa teologia da imunização. Isso para mim é novo. Eu achei que a água do batistério era da copasa mesmo. Que era o símbolo que era importante. Deixa eu falar com o irmão uma coisa. Ele quer batizar? Nada, pastor. Nem perguntei para ele. Negócio, eu vou trazer ele lá para dentro da água ele vai sair abençoado. Eu falei, oh, maravilha. A irmã está criando uma doutrina em cima da outra. Imunizemos Peguemos a força Ela mudou o versículo É por força e violência, pelo meu espírito Eu falei, ô irmã, deixa eu te dar uma notícia triste A água do batismo não vai imunizar seu filho Quem dera Quem dera Quem dera se, se as coisas que fazemos na igreja como igreja, nos imunizasse. Quem dera se o fato de você vir na igreja imunizasse você? Esse é o ideal, né, pastor? Esse é uma bênção. Mas a igreja não é pergunta, a igreja é resposta. A igreja não é barulho, a igreja é eco. E esse som vem do seu povo. Então eu quero pedir a Deus que faça de você um vitorioso. E atrás de você vai vir uma igreja vitoriosa. Vem uma família vitoriosa. Amém, querido? Você quer essa benção aí hoje? A primeira. Está aí no verso 34. Salmo 18, 34. Primeira benção. Põe para nós, querido. Verso 34. Olha o que que o salmista fala, irmãos. Olha o que que Davi fala para ele ser um vencedor nas suas batalhas. Ele... Adestrou as minhas mãos para o combate. De modo que eu pude até usar um arco de bronze. Deus precisa te dar orientação, adestrar, te mostrar como é que deve lutar. Irmãos, tem luta que é falando, tem luta que é no silêncio, tem luta que é na espera, tem luta que é só na oração, tem luta que é no diálogo. Deus precisa nos adestrar. Adestrar nossas mãos. Recebe essa benção aí. Te mostrar como fazer. Amém? Te mostrar como fazer. Irmãos, muitas vezes a gente está com a mãozinha sem adestramento. A gente faz a coisa errada. Não é a estratégia certa. A gente força o filho que já está forçado. Aí a Bíblia diz, pais, não irriteis vossos filhos. Está na Bíblia, irmão. E sabe como é que uma pessoa irrita a gente? Quando ela não tem limite. Não é verdade. Você vê a pessoa que vai falando com você, vai falando com você, você fala, ó, por favor, por favor, não fala mais não. Um dia eu estava, irmãos, eu estava com sete anjos para me segurar. Eu estava, se eu levantei de manhã, quem me acordou foi o velho homem para tomar café. Eu estava num dia difícil, muito difícil. Aí quando eu estava saindo assim para resolver um monte de coisa, telemarketing. E eles são treinados assim, falar, 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 não deixa você falar. Aí a pessoa falou comigo, bom dia, senhor José. Oh, que bom. Aí eu falei assim, bom dia, é telemarketing? Senhor José, quero apresentar os produtos para o senhor aqui. Aí eu virei para ela e falei assim, minha filha, eu não vou te ouvir agora. Ela falou, o senhor vai ouvir sim. Aí eu peguei uma no telemarte surtada. Com um que atendeu surtado. Você imagina o que que deu. Eu Eu vou te ouvir, por quê? É porque você vai ouvir sim. Eu acho que ela deve ter tomado um monte de telefone na cara se desligando. E ela falou, esse cara agora vai ver. Só que ela me escolheu. Ela desabafou comigo. Eu nunca vi um negócio desse telemarketing. Você vai falar, eu vou falar tudo o que eu tenho que falar. Você não vai desligar. Aí eu falei, meu Deus, está pior que eu. Eu Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Seu trabalho não é brincadeira, não. Mas você não sabe o dia que eu estou hoje, minha filha. Então, assim, eu estou tentando ser educado com você. Ela falou, o senhor vai me ouvir. Você está entendendo? Eu falei, falei, minha filha, presta atenção, eu não vou te ouvir. Gente, pensa cinco minutos assim, que eu falei, meu Deus, é hoje. Meu irmão, tem coisa que pega a gente. E você tem que ter a graça, tem que ter sabedoria, tem coisa que você não espera. Deus precisa nos dar Muitas vezes, força, não é força no sentido de de, para pegar, é força para aguentar. Olha, eu me senti vitorioso, porque eu não descabelei, não xinguei a moça, mantive o padrão. Fiquei calmo. Olha como Deus foi bom. Eu pude desligar sem matá-la. Foi uma coisa fantástica. E ela não desligava. E teve uma hora que ela falou assim, eu não vou desligar enquanto eu não falar tudo que eu tenho que falar com o Senhor. Se o Senhor vai comprar um vai no é seu. Eu falei, gente, essa entregou a alma. Essa já está no limite. Velho. Achei que eu que estava ruim, achei a pior. Irmão, Deus precisa nos adestrar a lidar com um, a lidar com o outro. O Senhor precisa nos ensinar como lutar. Amém? Mas Davi complementa isso com uma outra coisa no verso 39. Davi diz assim, Senhor, me dá força. Força para combater. Me dá força para combater. Deixa eu te explicar por quê. Não adianta Deus dar estratégia para nós, a gente não vai ter condição de fazer. Vamos imaginar que a estratégia que Deus vai te dar... É, é não confrontar naquela hora Ficar quieto e esperar Aí ele tem que te dar a força da paciência Ele tem que te dar de condição De aguentar o tranco E segurar aquela situação Que às vezes a situação vem toda para nós, irmãos Ela sai do outro Olha, tem momentos aí na sua família Que você vai ser uma pessoa chave Tem momentos no seu trabalho Que você se torna uma pessoa chave Tem hora no prédio, irmãos, que tudo está na mão do porteiro. Tem situações que tudo está na mão da mãe naquela hora, ou do pai naquela hora, ou um dos filhos. Eu já fui procurado por um jovem há anos atrás... Ele falou, pastor, meu pai está mal, minha mãe está mal Eu estou tentando segurar a casa, já conversei com eles Eu estou orando, preciso só senhor me ajude Eu fiquei pensando, a casa em cima daquele rapaz Não é brincadeira, irmão Não é brincadeira Fiquei hospedado na casa de um pastor Um final de semana atrás, no interior de Minas Acho que eu falei alguma coisa aqui. Eles perderam o filho de seis anos a 15 anos atrás. A mãe não superou até hoje, pastor. Filho único. Seis anos. Adoeceu. Não sei se catapora, alguma coisa assim. O negócio agravou. Infeccionou por dentro. Deu infecção. O menino morreu. Morreu rapidamente. O menino que com quatro para cinco anos pregou para o avô dele. E o avô aceitou Jesus. Era um menino nesse nível, pastor. Virou para o avô dele, falou apresentou o evangelho, falou, avô, você precisa tomar uma decisão com Jesus. Você quer tomar uma decisão com Jesus, vovô? Quatro para cinco anos ali. E o avô ficou ali tocado, falou, se quero. Ele falou, vovô, tem que ser de verdade. Sabe por quê, vovô? Nós vamos morrer. Quando morrer, eu quero encontrar o Senhor no céu. Quatro para cinco anos, esse menino transbordava. Transbordava. Chamou todo mundo em volta. Chamou o pai, a mãe, falou, vem cá que o vovô vai fazer uma oração agora aqui, entregando a vida para Jesus. Fez o vovô repetir ali. Menino nesse nível, amava a igreja. Veio a doença e leva... A mãe entrou em colapso, está até hoje, não quis ter mais filho, que agora vai perder tudo. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu estava hospedado na casa, saí um dia com o marido dela, o pastor. Falei, irmão, deve estar sendo fácil, não, né? Ele falou, não é não, pastor, é fácil. Mas eu vou cuidar dela. E nós vamos conseguir. Para onde foi o peso nessa hora? Foi para ele. Está entendendo isso aí? Eu olhei pela casa, tem quadro lá do menino, tem um brinquedo do menino. 15 anos, irmãos. Ela falou comigo da morte dele quando tivesse sido na semana passada. Eu fiquei pensando, tem hora que a gente tem que carregar. Então Deus precisa nos ensinar como fazer. E Deus tem que nos dar força para a gente fazer o que Ele nos ensinou. Então eu quero pedir essas duas bênçãos para nós hoje. Porque se cada um na igreja achar sua vitória, a igreja é vitoriosa. Não se iluda. Não há escudão da fé. Não há um super capacete da noiva. Não há não. É cada um com o seu escudo da fé. Emparelhado. O meu ao lado do Ari, ao lado da Vanessa. E nós ali, juntos, fechamos a entrada para o inimigo. E a igreja está protegida. Eu quero orar por nós hoje. Não sei que batalha pessoal você está enfrentando esses dias. Eu quero pedir que o senhor te dê estratégia e te dê força. Não sei o que eu estou falando, não, Davi que falou. Sabe por que, que eu venci? Porque o senhor me ensinou como fazer e o senhor me deu força para fazer. Porque tem hora que a gente sabe o que tem que fazer, mas e a força para fazer o negócio? Tem hora que você tem força para fazer, mas é aquilo mesmo? Será que é assim mesmo? Será que é para ir para cima? Será que é para dar uma dura e e, aí você vai lá e esmaga a cana quebrada, apaga o pavio que está fumegando, destrói. Me falaram outro dia uma coisa que eu fiquei rindo. É lógico que é uma brincadeira. Mas eu fiquei pensando, né? Diz que um professor de jiu-jitsu foi separar uma briga entre dois amigos. Mandou os dois para o hospital. Deu um golpe em cada um. Acabou com a briga e arrasou os dois. Será que é assim que a gente vai ajudar as pessoas? Será que é nessa, nessa postura? Eu queria orar por nós. Será que você quer essa oração também? Fala, Senhor, me ensina como fazer. Olha lá, é aquilo ali. ó. É isso aí, gostei. Olha lá, ó. fechadinho. ó. Está vendo? Fechadinho. O escudo de cada um. O meu do lado do Elves, do lado do Sérgio, do lado do Toninho. Mas se um sai correndo, irmão, Imagina ó, que vier o inimigo, um dali sai correndo. Ele desestrutura toda, toda a defesa e facilita para o inimigo que ele abre um caminho. Ah, eu quero minha família abençoada. Então cada um vai defender a família. E o Senhor vai nos ajudar. Voltando para nós, eu não sei que batalha você está enfrentando hoje ou nesses dias. Que o Senhor te oriente. Que o Senhor te dê força para fazer. Porque às vezes a direção que Deus dá é dura, irmão. É dura. Fala, Senhor, não tem força para isso aí, não. Deus fala, eu vou te fortalecer. Para você dar conta de passar esse momento da maneira certa. Recebe essa palavra aí hoje? Feche seus olhos, então, vamos orar. Posso orar, pastor? Ó Deus... A igreja é o resultado de vitórias individuais. Não adianta dizer que amamos a igreja se não a protegemos. Se não cuidamos dela. Se não fechamos os escudos de modo que o inimigo não tenha nenhuma entrada. E Isso, ó Deus, é responsabilidade de cada um. Cada um tem suas armas. O Senhor equipou a cada um de nós com a armadura. Propõe isso para nós o cinto da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra, as sandálias do evangelho da paz. Nós estamos equipados. Ó Deus, e nessa noite, aqueles que estão vivendo uma batalha pessoal, eu quero fazer eco na experiência de Davi, adestra essas mãos e fortalece essas mãos. Dá-nos graça, para fazer o que temos que fazer segundo a Tua direção, Deus. E aí nós vamos sair vitoriosos. Ó Deus, guarda-nos, faz de nós guerreiros do Senhor. Levanta-nos como vitoriosos na Tua presença. E aí nós vamos ter uma igreja vitoriosa. Ajuda-nos, ó Deus. Adestra as nossas mãos, Senhor. Ensina-nos como fazer, Deus. Dá-nos força para fazer o que o Senhor propõe para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor, vá em paz e tenha uma vitória grande essa semana, viu? Semana que vem estamos juntos, se Deus quiser.